0: Buenas tardes amigos y amigas,
1: estamos empezando hoy un lunes post elecciones del Partido Popular que vamos a hablar de eso ahorita, si es, que, si es que hay que hablar de eso, pero antes que todo quiero empezar el programa hablando de mi amigo el doctor Fernando Cabanilla, que fue, fue distinguido recientemente uh, cuando, le con, con fe, cuando le otorgaron el premio Giants of Cancer Care 2023, eh, en torno al linfoma eh, el prestigioso galardón se entrega anualmente a líderes mundiales en el campo de la oncología para reconocer las aportaciones a la investigación y en el manejo de pacientes con cáncer que ese fui yo una vez eh, Cabanilla nos nos llena de honor saber que usted está a nivel ya ranking mundial muy buenas tardes
2: Buenas tardes Ignacio, muchas gracias, la verdad es que no me esperaba este premio, estoy sumamente emocionado y el primero de junio se supone que vaya a Chicago a la ceremonia de otorgación del premio, el cual dedico a Puerto Rico obviamente, lo mencionaré allí en la ceremonia
1: excelente, eh, obviamente yo no puedo hablar de la investigación suya pero puedo hablar muchísimo del manejo a, a sus pacientes y es un trato tan digno y tan fino en áreas que son dolorosas a veces y desconcertantes que en eso usted es un maestro de manejar tantos problemas todos los días y mantener una sonrisa y hacer que el paciente se sienta bien eh, es verdad que en esa, en esa área yo le hubiera dado A y, y obviamente, este grupo eh, Giants of Cancer Care, en eh, eh, esa área, si me hubieran pedido a mí, sacó 100. Y lo, la investigación, pues ahí no puedo entrar porque no sé mucho de eso. Pero un privilegio que usted está a nivel mundial y todos lo sabemos. Usted no llegó a donde llegó en MD Anderson este, vendiendo batatas. Este, así que eh, lo, lo, un privilegio para mí. Bueno, dígame usted.
2: Pues, en cuanto al COVID, podemos empezar por comparar los datos de los casos nuevos eh, de hoy lunes, mirando una semana atrás, el lunes pasado. El lunes pasado teníamos 366 casos nuevos, hoy tenemos 405, o sea, tenemos 49 casos más que la última vez. Y la tendencia que reporté el viernes pasado, que está aumentando el número de casos, Parece estar manteniéndose diariamente. Eh, voy a comentar un poquito más acerca de, de ese punto en específico. Pero la tasa de positividad, eh, que hace una semana estaba en 17.07%, hoy está en 17.11%, que es básicamente casi igual, ¿no? Eh, eso, pues algunos lo verán como una mala noticia porque antes de eso estaba mucho más baja la, la tasa de positividad pero al parecer estamos llegando ya como, como a una meseta y, y espero que esto sea el primer indicio de que quizás la tasa de positividad va a seguir bajando recuerden que en Estados Unidos la tasa de positividad está mucho más baja que en Puerto Rico está en 5.4% y se también que la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es 5% o menos eh, por dos semanas consecutivas, así que estamos un poquito lejos de llegar ahí. Estados Unidos está mucho más cerca que nosotros en ese sentido, ¿no? Y hay que recordar también, a mí me gusta siempre mirar las cosas también a largo plazo, eh, en diciembre del 2022 el rango de positividad está en 30%. Así que el 17% que tenemos hoy eh, todavía es un adelanto eh, si nos comparamos con diciembre cuando tuvimos el, el último brote grande. Y en cuanto a la ocupación de camas por COVID, eh, de nuevo, si comparamos la cifra del lunes con las de hoy, está algo mejor o quizás más o menos igual. Tenemos 90 camas ocupadas por COVID el lunes pasado y hoy tenemos 88. Por lo menos no está subiendo. Eh, nuestra baja tasa de admisiones, porque eso es bastante bajo eh, si uno lo mira en términos de, de cada 100.000 habitantes, eh, y si lo comparamos con Estados Unidos, eh, lo curioso es que tenemos eh, una eh, tasa de admisiones al hospital más baja que la gran mayoría eh, de Estados Unidos. Eh, y eso pues es curioso porque sabemos que nuestra tasa de vacunación en Puerto Rico vacunación completa es casi la mitad de la de Estados Unidos y mucha gente pues piensa que, que la baja tasa de positividad perdón de la baja tasa de admisiones en Estados Unidos y en Puerto Rico en Puerto Rico todavía más se debe a la vacunación pero obviamente nosotros no estamos bien vacunados y de hecho estoy escribiendo una columna acerca de, del asunto este del del, del fin de la pandemia o el, el, el fin de la emergencia de la pandemia mejor decir y yo pienso que la razón que tenemos pocas admisiones y poca mortalidad también es porque en diciembre del 2022 teníamos eh, una cepa variante eh, que se la poblaba con el nombre de Kraken y esa la sustituyó a partir de enero eh, una variante nueva que parece ser más contagiosa pero que parece ser menos virulenta de acuerdo a los datos de nosotros la variante nueva se llama Arcturus entonces eh, pienso que realmente lo que está sucediendo es como la evolución natural eh, del virus así que a menos que ahora surja una variante nueva que sea más virulenta si sigue evolucionando de la forma que va pues yo creo que posiblemente ya estemos acercándonos hacia el fin de la pandemia en cuanto a la ocupación de camas de unidad intensivo por COVID, está también un poquito mejor que lo que estaba el lunes pasado, que era 16 y estamos en 13 camas eh, intensivo en toda la isla ocupada por COVID y la mortalidad Sí, alrededor de una diaria, un poquitito más de, de, de una diaria, pero también parece que estamos en una meseta, no está ni bajando ni aumentando. Pero de nuevo, si comparamos con diciembre del 2022, la mortalidad ha mejorado muchísimo, lo cual también va a la par con lo que dije ahorita, que posiblemente lo que estamos viendo es la, la, la variante nueva que parece ser eh, menos letal. Así que en resumen... Esta última semana los casos nuevos subieron nuevamente después que habían bajado pero si miramos una gráfica podemos ver que los últimos dos meses ha estado subiendo un poco pero no es una cosa demasiado llamativa y la tasa de positividad que había aumentado en la semana pasada parece estar llegando a una meseta y en cuanto al número de camas ocupadas por COVID está también algo mejor o igual quizás así que la situación no está tan desesperada y yo creo que esto va a ir mejorando el viernes pasado yo mencioné que hay unos epidemiólogos que han llegado a la, a la conclusión o quizás vamos a decir este, que están prediciendo o tratando de predecir el futuro de la pandemia y lo que piensan ellos es que el futuro de la pandemia va a consistir en unas mini olas en vez de unas oleadas grandes por temporada, lo que vamos a ver es pequeñas olas que van y vienen, ¿no? Y quizás yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora en Puerto Rico, este pequeño aumento que ha habido eh, en las últimas eh, semanas, o vamos a decir, los últimos par de meses, eh, posiblemente sea una, una mini ola, que luego va a ir desapareciendo y vendrá, quizás, otra más pequeña, pero que no van a ser los brotes, aquellos grandes que habían. Que estábamos todos histéricos, ya la gente, pues, como sabemos, están todos más relajados. Porque mayormente, yo creo que la gente se ha dado cuenta que, que poca gente está muriendo, no es como el principio de la epidemia o de la pandemia. Y en cuanto al panorama internacional, no se sé, quería que les hablara acerca de la vacuna nueva que acaba de, de, de salir a, al mercado eh, para una infección que se llama RSV. Esas son las siglas eh, para el nombre del virus en inglés, que es Respiratory Synficial Virus. Eh, hay básicamente cuatro organismos, cuatro microbios se están produciendo la mayor parte de los eh, síndromes respiratorios eh, que estamos viendo.
1: ¿Ese es el respiratorio eh,
2: sincitial? Sincitial, ya. Okay. ¿Qué es eso? En sí, ahora les, les explico. Como okay. dije, en los últimos meses, vamos a decir, o sea, en el último año, hay cuatro microorganismos que están causando problemas, infecciones respiratorias, vamos a decir. Eh, predominantemente está el RSV, que es un virus, está la influenza, está el COVID y está el micoplasma. Esos, eh, de, de esos cuatro que mencioné, tres de ellos son virus y el último es una bacteria. El RSV es un virus conocido ya hace tiempo eh, y es más común en niños, eh, pero también puede afectar a adultos, especialmente adultos inmunocomprometidos. Y lo importante de esto es que la, la compañía Moderna pues acaba de desarrollar una vacuna contra RSV que ha dado resultados muy positivos en un estudio reciente. Esta vacuna yo no diría que realmente es para que todos se la pongan, pero yo creo que los niños se la deben poner porque es donde es más común la enfermedad. No es una enfermedad muy letal, pero sí eh, frecuentemente niños terminan hospitalizados eh, algunos mueren, pero la gran mayoría no, pero sí pueden causar bastante morbilidad. Y también los adultos inmunocomprometidos se deben vacunar. Cuando digo adultos inmunocomprometidos me refiero a personas que están tomando medicamentos inmunosopresores, como por ejemplo personas que tienen un trasplante renal o un trasplante de hígado, trasplante de médula ósea, o que tengan algunas condiciones, por ejemplo, la artritis reumatoidea. Eh, muchas personas pues, están tomando medicamentos eh, que son inmunosupresores y esas personas pues también debieran vacunarse contra el RSV. Wow, eh, interesante. Eso es lo que les tenía que decir hoy.
1: Volviendo, volviendo al, al COVID, eh, ¿qué, tiene que, ¿qué significa que el 11 de este mes, que de aquí a dos días, el, la Organización Mundial de Salud ya indicó que se acabó eh, la declaración del fin de la emergencia. ¿Qué quiere decir eso en español?
2: Ah, si te contesto esa pregunta, entonces <risa> lo vas a leer la próxima columna, mía <risa> en este domingo precisamente trata de eso. Muy bien. Eh, ¿Qué quiere decir eso y qué implicaciones tiene? De eso trata la ah, columna. Ah,
1: pues esperemos, esperemos el domingo, no hay no hay problema alguno. Lo discutimos el lunes que viene. ¿Cómo no? Muy bien, doctor. Tenemos que dejarlo porque ya nos hemos corrido el tiempo, pero muchas gracias por su aportación.
2: Siempre, sola.
1: Bueno, continuamos. Obviamente tenemos que caer, como diría Benny Franky, querido amigo, en el, el pie forzado. Hoy tiene que ser el partido popular en una elección interna que tuvo para determinar quién va a ser el presidente. Eh, Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz, dos jóvenes, para, comparado con la edad de nosotros, eh, todavía están empatados. Eh, votaron unos 50 mil populares, que uno no sabe, yo, yo no tengo un, un sentir si eso es mucho o poco, pero 50 mil no me suena que es mucho, pero no sé. Pero lo importante es, que hubo un caos al final de la noche donde a, hubo hasta amagos de motín la, la, los espect, espectadores que estaban allí le gritaban a, a los dirigentes de esta elección entre ellos el secretario el señor Colbert, etcétera, etcétera una cosa desafortunada y pues mañana martes continúa el escrutinio, hay una diferencia de 20 votos, que eso no es nada por tanto hay que esperar que se cuenten todos los votos los anulados, los por anularse los, los ficticios si es que existen eh, lo importante es que gane el que saque más votos, eso es bien importante Quién es, no importa lo importante es que el sistema funcione si no, pues uno va perdiendo interés en el mundo de la política, llega un momento que ambos partidos han bajado en votación de los 50% a, a los 32 y 33 pues eso es en parte porque desconfían del sistema, pero Hablemos de eh, el Partido Popular y su recuento que empieza mañana,
3: compañero. Bueno, em empiezo diciendo, Ricardo, <coughs> digo Ricardo, eh, eh, Ignacio, empiezo diciendo para despejar tu duda sobre si en estas circunstancias 50 es mucho Ajá. o es poco. Eh, quiero decirte que de esos 50 que alegadamente votaron ayer, 55, uh -huh. Los dos contendientes principales, Jesús Manuel y, el, Javier. y, el, y Javier, el candidato del de, alcalde de, de Villalba, cada uno de ellos sacó 25 mil votos. Quiero recordarte que Ricardo Roselló, despedido como gobernador de Puerto Rico, desacreditado en Puerto Rico, en la elección para los cabilderos de Washington, el writing sacó wow. 75 mil votos wow, no lo así es que te pongo sí, en sí. perspectiva lo que representan los 25 mil que sacó Jesús Manuel ah y la muchacha esta otra cabildera cuyo nombre yo no recuerdo sacó más votos que Ricky así es que eso te da una proporción ¿verdad? Sí, de la para que tengas una idea eh, porque un, un perrito es más grande que una hormiga pero un perrito es más pequeño que, una, que un elefante para que tengas una comparación pero, pero voy a lo siguiente eh, hay un sentido donde esto que pasó anoche es como el resultado de una especie de película que va en cámara lenta es como si tú fueras en un automóvil guiando y de momento tienes al frente un automóvil que va dando bandazo y va dando bandazo y se come una luz colorada y se para y se pasa por encima de la línea amarilla y se acerca al precipicio y si tú vas en el carro tú estás con tu mujer tú le vas a decir oye, ese carro en una de estas cuestas <ríe> se va a caer por el risco porque como viene guiando el comportamiento que viene eh, eh, manifestando la gente que está guiando ese vehículo, ese vehículo va camino al va camino al precipicio. Y entonces lo que tú sigues detrás observando con cuidado, continúa el comportamiento errático, y de momento, en efecto, en una de las curvas, por ahí se fue el carro, por el, por el, por el, por el O sea, nada de lo que ocurrió anoche es realmente sorprendente. Eh, porque después de todo hemos ido viendo en cámara lenta durante algún tiempo cómo el proceso de deterioro institucional producido por un liderato anquilosado, despegado de la realidad, instalado en un pasado imaginario, eh, en absoluto estado de, de, de negación ideológica, sin proyecto, eh, de momento, pues, pues tenía que acabar como ha acabado que ni siquiera el partido que tiene, mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado, 42 municipios, tres candidatos buscando votos hasta debajo de las piedras y cada uno de los candidatos sacó menos de, la, menos de una tercera parte de los votos que sacó Ricky Rosselló cuando corrió para Caballero por la estadidad, después de haber estado desacreditado increíble, eh, eh, eh. O sea, eso, el, la medida del, del fracaso sí, sí, sí. es estrepitoso. Por no hablar de lo que tú señalaste, de que más allá de los números fríos, vimos una escena... <risa> Francamente vergonzosa. O Esa fue lo que más me impresionó. Francamente vergonzosa en las oficinas del Partido Popular, donde aquello parecía un motín diciéndose palabrotas, acusándose unos a otros de fraude, es decir, un hermano acusando a otro de pillo, eh, total ausencia de institucionalidad. Eh, o sea que lo que hemos visto es la consecuencia lógica. Eh, verdad eh, la consecuencia lógica de un proceso que hemos ido diagnosticando lentamente a través del tiempo eh, y entonces lo que pasó anoche es una especie de yo sé que en el caso de los populares usar la palabra culminación parecería que lo digo en sentido irónico pero anoche pues, fue la culminación de un proceso de implosión donde la inutilidad del partido para poder proveerle un proyecto alterno y que entusiasme a su gente. Se declaró en bancarrota. O sea, anoche el Partido Popular radicó ante la corte de la juez Taylor Swain. <ríe> su solicitud de quiebra está arruinado ideológicamente incapaz de poder llevar a cabo una elección donde lo que hubo fueron 250 colegios cerraron a las 4 de la tarde y eran las 12 de la noche y no pudieron contar los palitos de 250 colegios o sea estamos hablando de un estamos hablando de de un partido no digo yo venido a menos eh, es prácticamente desecho, un desecho, eh, y eso otra vez no es de extrañarse, y no es de extrañarse porque el Partido Popular, que por muchos años ocupó un espacio decisivo en la vida política puertorriqueña, poquito a poco, su liderato insistiendo en que lo que fue un momento temporero se podía convertir en un momento permanente, no se dieron cuenta, no se renovaron a tiempo, no se atenuaron a las, a, a las nuevas realidades, no supieron escuchar el mensaje que enviaba el mundo y la historia, y se declararon ellos mismos sin darse cuenta obsoletos. Y a la hora de la hora pagaron el precio. Y el precio es que su propia gente, estamos hablando en las elecciones pasadas, en que el Partido Popular cogió una pela, aún así votaron 400.000 populares. Uno pensaría que uno de cada ocho votaría por quién va, a ser, quién va a ser la dirección del partido. Oye, en un país donde todo el mundo sabía de esta votación, porque la prensa puertorriqueña, para bien o para mal, le dio una atención a este tema durante los últimos dos meses que no faltaba programa de televisión de bautizo de muñeca donde no entrevistaran sí. a los tres aspirantes con oye el... y en entrevistas hechas con cariño Nunca vi una entrevista que lo pusieran contra la pared, nunca vi noticias críticas, al contrario. Eran esas entrevistas de, 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 de ponerle la bola a la altura de las letras para que la batearan. Eh, Oye, así que el país estaba enterado, 1500 columnas presentes en la radio, presentes en la televisión. Oye, y no fueron capaces de poder estar a la altura. Otra vez hay 50 hay mil fieles populares que fueron a votar y esos tienen la, la medalla de la constancia más allá de toda posible eh, pero es una de esos son la dedicación ya eh, más absoluta verdad pero eh, con eso el partido popular no va para ningún sitio y la teoría de que de que el la, 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 el abandono eh, ...que el Partido Popular ha hecho de sus electores... ...lo que va a hacer es que va a acelerar... ...la emigración electoral... ...de cientos de miles de populares... ...que va a ir, van a ir a tratar de buscar instituciones políticas con las cuales sientan mayor afinidad y que sientan que están adelantando unos proyectos con los cuales ellos se identifican. Así es que eh, me parece que anoche fue la, la declaración en quiebra institucional del liderato del Partido, del liderato del partido Popular. Y, lo, y esto no es el final. Esto es el principio de una agonía. Porque no hay nada más que pensar. El candidato que acabe sacando, que llegue segundo, que será por 15 o 20 votos, insistirá, pública o privadamente, que el otro le robó las elecciones, como se está insinuando como, como ya, ya lo... en el día de hoy y desde anoche. Y entonces, ojo, que la radicación de candidaturas empieza el primero de diciembre de este año, lo cual quiere decir que ya la pelea que se, que se que podemos anticipar va a ser una pelea de enorme intensidad y de golpes rudos, de, 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 de puñaladas traperas, eh, de, de, va a haber guerra sucia eh, entre aspirantes, o sea que lo que le espera el Partido Popular... Si, 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 lo de, si lo de mañana si lo de anoche hubiera sido el final del camino, bueno, pero no, es que es el principio de una agonía que va a culminar en un, un verdadero hito histórico en las elecciones de, del año 2024, donde yo me atrevo a decir que hay una probabilidad muy real de que el Partido Popular esta sea su última elección en Puerto wow, Interesante. Sí.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor Catalá.
0: Radio Paz 810 te invita
4: al viaje ruta espectacular a Centro Europa conociendo su historia y folclore. visitaremos los países Polonia, República Checa, Austria, Hungría, Croacia e Italia, un viaje cultural a las capitales y ciudades más importantes para conocer sus museos catedrales, castillos y santuarios entre ellos Varsovia, Cracovia Praga, Viena, Budapest y Roma el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles cuatro estrellas, todos desayunos algunos almuerzos y cenas servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel Licencia 152AV90
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico en el
4: restaurante Mar del Caribe comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne o subuco cabrito chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescados langosta, rodamayo, merluza y bacalao contamos con un elegante y amplio salón Restaurante Mar del Caribe Calle Loíza 2444 en Punta Las Marías para reservaciones 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe tu mejor opción para comer bien 787-545-5025 Puedo ordenar una rica paella y celebrar en casa. 787-545-5025
5: Cuando
6: tengas una emergencia y quieras que te atiendan rápido, tu alternativa es San Juan Health Center. Tenemos una sala de urgencias con cómodas facilidades y accesible en la esquina de la Avenida de Diego y la Marginal Valdorioti de Castro en el corazón de Santurce. Nuestro horario de servicio es de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. Contamos todo el tiempo con un staff de médicos y altamente capacitados para atenderte. Te brindamos diagnósticos certeros con el servicio más confiable. Llámanos al 787-977-7575. San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
0: Y ahora continúa, fuego Cruzado.
1: Vamos a las cosas importantes de la vida. Estamos en el Radio Maratón de Radio Paz. Y tenemos aquí un amigo que todos los años nos visita un tiempito. Padre Mito, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a ustedes también, y un gusto estar con toda esa audiencia de Fuego Cruzado también a esta hora, y pues sí, como todos los años para esta fecha, estamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz, en este respiro económico que hace falta dar el empuje para continuar con la misión de nuestra emisora, todos los años, lo hacemos en mayo, por ser el, el, el mes nacional de la radio también, y de hecho, Radio Paz también fue fundada en, en, en el mes de mayo, así que, eh, por eso eh, juntamos todo, aniversario, mes nacional de la radio, y pues para hacer este este Radio Maratón de Radio Paz. Este año, pues la meta es sobrepasar esos 110 mil dólares que estamos necesitando. Unos 40 mil es para reemplazar la planta eléctrica, porque aunque sabemos que aquí en Atorrey, rarísima vez se va la luz, eh, <risa> eh, pero, pero por, esa, por esos pequeños incidentes que puedan pasar, pues tener la planta que nos pueda ayudar para mantenernos en el aire. Y aparte de otros 70 mil dólares para la parte más operacional. Eh, hay, hay, que, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar la nómina, hay que pagar las licencias, en fin para todo eso es Radio Maratón de Radio Paz ¿cómo pueden hacer su aportación? marcando el 787-300-4995 787-300-4995 ahí están los voluntarios pueden hacer su aportación con Mastercard, Visa o American Express eh, preferimos que usen la tarjeta de crédito porque eso se procesa el mismo y nos economizamos sobre boletas y todo lo demás pero si no también le podemos enviar la boleta a su casa usted la devuelve con su cheque o su giro postal si lo prefiere también puede utilizar ATH móvil nos consigue como en la sección de pago a negocios de ATH móvil nos consigue como Radio Paz 810 y ahí puede lo importante es que en el comentario dice no añadir comentario escribale que Radio Maratón para estar seguro que se adjudica a lo que es el Radio Maratón de Radio Paz 110 mil dólares se dice es mucho suena mucho y es mucho pero si conseguimos mil personas que donen 110 dólares cada uno ahí ya resolvemos y sobrepasamos la cantidad así que de poquito en poquito hacemos muchito siete ocho siete tres cero cero cuatro nueve nueve cinco siete ocho siete tres cero cero cuatro nueve nueve cinco agradeciendo a Radio Paz y a Dios por Radio Paz Después puede tener espacios como este también para continuar nuestra, una, una discusión seria, a veces candente pero también con, con, con una, una discusión inteligente y bien ponderada de lo que va pasando en nuestro país y en el mundo entero, así que vamos a seguir marcando el 787-300-4995 787-300-4995 para que puedan hacer esa aportación a nuestro Radio Maratón de Radio Paz, estaremos durante toda esta semana haciendo este esfuerzo y, y también a través de ATH móvil en la extensión la sección pago de pago a negocios los no, que encuentran como Radio Paz ocho días y ahí pues pueden hacer su aportación escribiendo Radio Maratón en el comentario así que si no fuera de en cuánto candente no habría fuego cruzado entonces
7: ¿no? Ah, no.
1: y tengo que admirarlo usted tiene todos los años la misma energía el mismo drive se dice en inglés y eso pues requiere estamina física porque eso no es fácil y sí, ¿no? pura gracia de
6: Dios también porque créeme que, que pues, desde las 4 de la mañana despierto sí, es, es fuerte y hoy es lunes, es hasta el viernes así que si nos hubiera... falta mucho si yo me hubiera levantado a las
1: 4 de la mañana no estaría aquí ¿no? bueno, no, pues, escuchamos ya a mí mismo un placer Compañero Catalá, recuento en el Partido Popular y un análisis de qué significa lo que pasó
7: Bueno, la campaña eh, para la presidencia del Partido Popular no fue contenciosa fue una campaña donde los candidatos en los debates eh, coincidían, en, no había ninguna diferencia con relación a, digamos, el estatus que unos fueran eh, soberanistas y otros no nada de eso, eh. no había ninguna eh, decían lo mismo, básicamente nada, desafortunadamente, pero no fue contenciosa. Sin embargo, culminó ayer de manera contenciosa, con acusaciones y contraacusaciones de, de irregularidades. Pero además, ambos candidatos celebraron la victoria, es decir, no se comportaron como que querían las circunstancias si eran unas primarias entre hermanos de un mismo partido es decir, co-religionarios pues tenían que culminarla de manera pacífica si era empate pues que viniera el, el escrutinio que precisamente va a ser mañana martes en la Comisión Estatal de Elecciones y veremos si del, del escrutinio tienen que pasar al recuento, es decir, voto por voto, no lo sé ya veremos qué pasa mañana, pero esto no, no, no acabó ayer. Uno podría decir que un partido político, como unas personas, a veces tienen un mal día o una mala noche. Y se podría decir que el Partido Popular tuvo una, un mal día ayer. Pero el problema es que no fue un mal día. Han sido miles de malos días. ¿Desde cuándo el Partido Popular está recibiendo cantazos desde dentro y desde afuera? El primero fue... Eh, contundente vino desde Estados Unidos desde el Congreso desde la Corte Suprema y desde el Ejecutivo le quitaron la alfombra de los pies con relación al llamado pacto es decir, se declaró la colonia al desnudo y ellos venían desde hacía décadas desde el 52 reclamando que eso se había trascendido pues no, estamos en el mismo lugar de entonces eh, pero además eh, la, las elecciones del 2020 fueron desastrosas para ellos a pesar de que ganaron más de 40 municipios y tienen Cámara y Senado que eso hay que estipularlo es un partido que existe pero que está en grave crisis la campaña para la, la, para la gobernación para las primarias, las primarias para la candidatura al Partido Popular en el 2020 eh, fue esa sí fue contenciosa y cuando ganó prevaleció el alcalde de Isabela, los dos contrincantes ciertamente no fueron muy elegantes con él ni se solidarizaron al otro día con la campaña del candidato entonces ganador, pues parece que vamos por las mismas, o que van ellos por las mismas con las mismas coordenadas, siguiendo el mismo camino, ayer eh, ambos candidatos demostraron muy poca madurez política prácticamente ninguna si fueran candidatos a gobernador como evidentemente implícitamente y no tan implícitamente a veces explícitamente han señalado pues serían muy eh, no, para mí no serían elegibles como candidatos eh, pero parece que hay gente que piensa que cualquier persona puede ser candidato pues no, no debería ser así eh, ciertamente el espectáculo no es el más aleccionador del mundo no augura bien para las elecciones del 2024 yo creo que el Partido Popular ayer eh, profundizó la crisis que ha venido cuajándose desde hace años y parece que va a continuar en ese mismo camino hasta noviembre del 2024. Ya veremos.
1: Yo, yo hoy tuve el privilegio de almorzar con amigos de muchos años. Y hay uno que la ha habido la bien, muy bien en la vida, en el sentido económico. Eh, tiene una compañía de seguro y le va muy bien. Y es una persona práctica que a veces ve cosas que uno no ve. Y me dijo, y él, él no es estadista, vamos a ponerlo así, pero me dijo: mira para tú comprender la magnitud de la crisis popular fíjate que no tiene grandes donantes dice, y por qué no tiene grandes donantes los grandes donantes van a buscar la miel donde sea porque saben que es una inversión y entonces eh, si se sienten que hay una posibilidad de triunfo, pues es una inversión económica, estas palabras de mi compañero por tanto el la diferencia de dinero en la, en la banca del partido nuevo que está sobre 2 millones y la última que oí que era popular que tenía 300 y pico de pesos ¿no? eso lo tengo yo de vez en cuando eh, demuestra lo que este amigo es su análisis que hay que ponerle atención eh, la gente si tiene esperanza de que tú eres hábil para ganar están más inclinados ...a darte algún dinero... ...dentro de las márgenes legales... ...estoy hablando... ...porque tú vas a ser un ganador... ...y porque el Partido Popular está quebrado... ...quebrado... Eh, ...pues eso puede ser... ...si mi compañero tiene razón... ...puede ser un buen análisis... ...que sencillamente que no hay esperanza... ...de que tienes un equipo ganador... ...por tanto ese partido... ...en eso yo estoy con una... ...la tesis que el partido... ...tiene que rejuvenecerse... ...no solamente en jóvenes hombres y mujeres, sino en ideas si no, va a llegar tercero, y yo soy buen apostador a las elecciones, yo no apuesto con el corazón, yo apuesto con lo que siento en la calle y de paso, una de las enseñanzas de inteligencia es cuando tú vas a un país extranjero y quieres saber lo que está pasando, no se te ocurra hablar con nadie que tiene una carrera universitaria porque esa es una élite que vive en una burbuja. Háblate con el policía, el aduanero, allá en, en Beirut, que el que sea, este, el que sirve en los restaurantes, el que guía la guagua. Ese es el país. Y parece que si uno hace ese examen aquí, el particular ya es historia. Pues mira, a veces en la vida eso es saludable porque vendrán otras opciones. y Salga el tiro por donde salga. Eh, pero no hay duda que si se, si se utiliza el análisis de por qué no hay donaciones uno puede llegar a las mismas conclusiones que hemos llegado aquí en otro sentido vamos a una pausa amigos y regresamos
0: con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el Consejo
4: Episcopal Latinoamericano y del Caribe, Selam, celebra su trigésimo novena Asamblea General del 15 al 20 de mayo en la diócesis de Mayagüez. Al terminar la asamblea, los obispos de Puerto Rico lanzarán un trienio de preparación al 50 aniversario de la coronación canónica de la venerable imagen original de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, como patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Les invitamos a participar de la Eucaristía de Apertura del Trienio que se celebrará en el Centro de Espiritualidad Nacional. Nuestra Señora, Madre de la Consolación en Aguada, el viernes 19 de mayo a las 7 de la noche. ¡Les
0: esperamos! El Consejo de Acción Social Arquidiocesano CASA presenta su programa radial CASA de Todos difundiendo el mensaje de la Doctrina Social de la Iglesia cada martes a las 11 de la mañana por aquí por Radio Paz 810 AM conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del Evangelio para analizar nuestra actualidad social Velamos por la dignidad del ser humano Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana Por aquí, por Radio Paz, 810 AM a esa.
1: Sí, amiga. hoy salió una noticia que para los estadistas pues le llama la atención eh, no estoy diciendo si es buena o mala pero para mí pues no es necesariamente es buena y es que el señor gobernador no ve viable un cambio inmediato al inglés indica eh, para el gobernador de Puerto Rico no es necesario ni factible eh, Ahí yo tengo un reparo, como que no es nada factible todo es posible en el futuro inmediato, pasar, pensar que un Puerto Rico Estado 51 tendrá el inglés como idioma común con el gobierno. No eh, idioma único, sino común con el gobierno. Escuelas y los tribunales. No lo veo necesario. Para cambiar el sistema gubernamental al inglés habría que mejorar la enseñanza de inglés eh, sustancialmente. No lo veo factible ahora. Ni lo veo factible en el futuro inmediato. Eh, compañero,
3: tómese su tiempo. Hay... Mira, yo pienso a veces que este tema del idioma. Yo no me olvido nunca cuando aquel periódico que hubo aquí, por muchos años en inglés, que se llamaba The San Juan Star, que creo que hoy se publica un folletito o algo, pero que en una época fue un periódico importante sí. aquí. Eh, una de las consignas publicitarias porque era un periódico en inglés eh, y ellos obviamente querían expandir su circulación en Puerto Rico eh, y, y de alguna manera se percibía que ese era el periódico para los americanos en Puerto Rico y entonces alguna compañía de, de publicidad le ideó una campaña que decía ser puertorriqueño no es Cuestión de idioma. Y uno puede pensar que hay una serie de circunstancias excepcionales donde eso puede ser cierto. Puede haber una persona puertorriqueño de padre y madre puertorriqueña, que se cría por allá por Montana, donde el puertorriqueño más cercano está a 500 millas, donde no sabe hablar ni jota de español, pero puede sentir un profundo sentido de identificación, ...con su país de origen... ...y en ese caso pues perfectamente puede sentirse puertorriqueño... ...y no saber ni, ni palabra de español... ...pero esa es una situación excepcional... ...dentro de un país como Puerto Rico... ...tratar el tema del idioma como si fuera un asunto meramente funcional... ¿Ah? ¿Qué tú quieres saber, geometría o álgebra... Bueno, pues son formas de matemática, ambas tienen su utilidad, pero no ambas significan lo mismo. Eh, para cualquier persona un poco lo mismo le da. El idioma no es así. Para el que es puertorriqueño, con las excepciones de rigor que tiene que haberlas porque las hay en todo, para el puertorriqueño común y corriente, el idioma es parte de su sentido de identidad. Es parte de lo que le hace sentir un sentido de valía propia, aunque hable 12 idiomas más, no importa, puede ser como el Papa que habla supuestamente 10 idiomas, pero el español para un puertorriqueño que vive en Puerto Rico y se ha criado en Puerto Rico y está aquí, es una parte de su, de su, de su sentido de identidad que, que no es intercambiable. Y esta idea de, bueno, pues si somos Estado, pues porque vamos a hacer que todo, que, la, que todo sea en inglés. Menos lo que yo hablo con la mujer y los nenes en casa. Eso no puede ser así. Bueno, Pierluisi, que a veces no es el político más ilustrado del mundo, pero es un tipo perceptivo. Y Pierluisi sabe que por más estadista que él sea, y por más que le está contando fundamentalmente con votos estadistas para ganar las próximas elecciones... No, no. Si mañana Pierluisi se para en un balcón y dice, muchachos, háblense su españolito ahora lo más que puedan porque pronto eso se va a acabar. Aquí esto va a ser en inglés todo. Así nada más, Pierluisi pierde las elecciones y pierde el apoyo de cientos de miles de estadistas puertorriqueños que lo verán como una persona, porque todavía para un estadista típico, el querer ser un Estado de los Estados Unidos no está en contradicción con sentirse con sentir su identidad nacional puertorriqueña. Pero Don Luis Aferré, que nadie lo puede acusar de que era tibio en cuanto al tema de la estadidad, hasta él se inventó aquella jeringonza de Puerto Rico es mi patria. Estados Unidos es mi nación. Que nunca me olvido, cuando Ferré dijo eso en broma, en un almuerzo en que estaba aquel senador de Texas de y yo estaba presente estaba Carlos Romero, estaba Rubén Berrío estaba Benny Johnston y entonces eh, cuando se estaba hablando del tema cultural y Ferré queriendo minimizar y cambiar el tema rapidito porque era potencialmente un tema embarazoso le dice al senador de Texas mire, es que esto es como los tejanos que you are ustedes los tejanos Texan first, and American second. El senador tejano lo miró con una mirada que era para derretir un glacial. Y le dijo, I am sorry, sir. I am an American first, and a Texan second. Don Luis se cayó, no dijo nada más después del café. No dijo más nada. Entonces, en Puerto Rico, si tú le dices a un puertorriqueño, que el, el proyecto de la estadidad para Puerto Rico está acompañado de que el español dejará de ser nuestro vernáculo, con lo que eso implica el lenguaje principal de comunicación social, gubernamental, pública, otra vez, aunque sepa 27 idiomas más, en Dinamarca todo el mundo habla en danés y todo el mundo sabe inglés. Pero ¿a quién se le ocurre en Dinamarca decir que vamos todos ahora a hablar en inglés de ahora en adelante y el danés no se usa nada más que en la casa para hablar con los amigos en la barra? No se le ocurre a nadie. Entonces, Pierluisi, que en eso no ha perdido su, su perspectiva política, no cae en ese pescadito poco le faltó aclarar que es que la enmienda 10 no le permite al gobierno federal meterse en los temas lingüísticos en Puerto Rico y aclararlo porque sabe que políticamente es suicida eh, el decir que, que Puerto Rico tiene que contemplar la posibilidad que como precio de la estadía tenga todo lo que ser en, en Puerto Rico en inglés claro eso lo que ilustra es que estamos hablando de un proyecto que en el fondo con todo el perdón realmente es un proyecto que no hace sentido Puerto Rico no va a dejar de ser un país hispanoparlante con un sentido de identidad nacional propia y esa es una de las razones por las cuales los americanos entendiendo eso perfectamente bien no se le ocurriría hacer una oferta de estadidad como no se darían harían a ninguna otra nación cuyo vernáculo es el español y que está compuesta por personas cuyo sentido de identidad cultural primaria no es con los Estados Unidos sino con su propio país que Pierluisi caminó, caminó ligerito como quien pita cuando pasa por el cementerio <risa> eh, y lo dijo como una cosa así hasta no yo no creo que eso por el momento o sea como 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 no queriendo meterse en ese debate eh, pero que se lo diga Manchin a ver qué le contesta Manchin no, por eso <risa> yo si tú analizas eso de punta vista
1: de los puertorriqueños tú puedes coger todas las palabras del compañero Martín y encuadernarlas no hay que hacerle ningún cambio si lo miras del que va a dar la estabilidad es otra ecuación. Y yo trato de pensar como los otros para uno poderle entender. Si yo soy senador de Nord Dakota, primero hay que averiguar si el senador sabe de dónde queda Puerto Rico. Ponle un mapa y dice, ponle el dedo encima a Puerto Rico. Se puede, se puede equivocar. Pero si yo fuera ese senador y yo voy a incluir un estado, yo no quiero un Quebec con Canadá, porque voy a dividir, voy a tener un problema. Ahora, lo puedo hacer a corto plazo a largo plazo. Yo voy a ir enseñando el inglés en las escuelas primarias, como pasó en Arizona y en Nuevo México, donde todo el mundo hablaba español. Ay, ah, si viene una inmigración anglosajona, mejor masiva, claro, masiva, en Arizona, masiva. Y Nuevo México. Y entonces yo empiezo a tener... en un rincón, nomás. Mira, yo conocí uno de los sargentos, sargentos mayores de la Guardia Costanera, se llamaba ahí. ...se me olvidó el nombre... ...pero era hispano, hispano, hispano... ...con una cara de latino que ni la mía... ...Hernández... ...Raúl... ...R-A-O-U-L... ...Raúl Hernández... ...y él no hablaba... ...una sílaba de, de español... ...una sílaba... ...se había criado en una escuela... Eh, ...religiosa... ...porque era era muy pobre... ...y allí emprendió desde que tenía dos, tres años... a ...hablar inglés y nadie le enseñó español, pues mira, eso a la larga es bueno para Nuevo México, míralo, desde el punto de vista americano, yo no quiero un Nuevo México donde las cortes sean en español, y el lenguaje común sea en español, no, Yo si tú eres parte de América, la, la, la del norte, parte de la América es que el lenguaje principal sea en inglés, si no, pues bienvenido, seguimos de amigos, pero España no tiene ese problema, pero España es diferente a Estados Unidos.
3: Acuérdate que el lema del club es E pluribus uno. De todos uno. De muchos uno. 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 Y
1: tienes razón. Yo en, la, en mi familia yo tengo eso inmediatamente, esa esa problemática o, o esa salvación. Yo tengo cuatro hijos. Uno es tan y tan puertorriqueño que puede pasarse el resto de su vida en Alaska y ese me va a hablar en español tengo una que me habla más en inglés que en español y tengo otra que me habla inglés completamente ah, y elijo también mitad y mitad pues mira, eso suena hasta doloroso si eres puertorriqueño pero si estás en New Hampshire y te integras a esa país, esa nación pues los tres tienen puestos altísimos y se le va muy bien la vida pero ese es el precio de la estadidad no lo mires como puertorriqueño míralo como norteamericano, que son los que van a conceder o no conceder la estabilidad. Mientras más
3: tú te parezcas a ellos, más fácil. Como si se hubieran ido para Noruega, estarían hablando de noruego y de su si trabajo en, allá y sus nenes en las escuelas en Noruega, sí, seguro. Y serían noruegos. Noruego. noruego.
1: <risa> y mientras más rápido sean noruegos, mejor. Ese, esa concepción del de gueto es negativa para los Estados Unidos. Eh, los puertorriqueños que yo yo tuve en el Bronx un tiempo de mi vida. Allí el español, yo no sé si todavía, pero era el lenguaje principal. Eso es malo. Mientras más se integren y sean norteamericanos si se quedan allá, pues mejor para el país. Así que yo en eso difiero de Pierluisi. Of course, yo tengo la ventaja que no voy a elecciones porque porque él sabe que la guillotina, el cuello de él está en la línea, el mío no. Pero si vas a ser Estado, mientras más sea el lenguaje eh, inglés el principal, más fácil ser Estado. Mientras menos sea eh, el lenguaje, eh, la lengua franca del país, menos posibilidad de ser Estado. Así de sencillo, míralo desde allá, no lo mires desde aquí. Compañero catalán.
7: Así de sencillo es. Puerto Rico es una nación. Y la estadidad, como tú lo acabas de describir, es la liquidación total y absoluta de esa nación. Los que quieran su autoliquidación, bueno, ahí tienen la opción. Eh, eso no, no significa que uno no hable otros idiomas. El inglés, como el latín en muchas instancias la tuvo, tiene un valor instrumental. Eh, ojalá pudiéramos hablar dos o tres idiomas, por eso tiene valor instrumental. Pero aquí... Aquí en Puerto Rico, el inglés se ha estado utilizando, no por su valor instrumental, sino como recurso de asimilación, de liquidación de una nación, y paradójicamente, eso se convierte en obstáculo para que los puertorriqueños aprendan inglés, porque se genera como una especie de resistencia, la que la ilustraban muy bien los famosos cuentos de Abelardo Díaz Alfaro, eh, no debería existir esa resistencia si esto fuera un país libre y soberano. Un país normal. Un país normal por, por, por el valor instrumental que tiene el francés, el inglés, el alemán, el que sea. Pro, próximamente el chino mandarín. Eh, de hecho, yo tengo una nieta que está aprendiendo chino mandarín. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor instrumental ahora, saber chino mandarín. Eh, pero nuestra, nuestra identidad está asociada ciertamente al idioma español. Eh, ¿Cuál ha sido el destino de los demás estados? Bueno, que donde había esas formaciones cuasi nacionales, antes de ser estados, las, las, las hicieron desaparecer. ¿Dónde están los hawaianos? Como minoría étnica en Hawái. Pues Puerto Rico... Los puertorriqueños no queremos ser minoría étnica en Puerto Rico. Queremos ser lo que somos, mayoría y mayoría nacional. Puerto Rico es una nación, así que eso hace la gran diferencia.
1: El compañero catalán tiene la razón, como su análisis, como puertorriqueño. Y yo no tengo que añadirle una coma. Ahora, si quieres integrarte a Estados Unidos, la lengua franca, la lengua principal, tiene que ser el inglés. Si no, yo no te acepto a la nación mía. Y tienen, en la frontera del norte, tienen ese problema. Los, los problemas que la Canadá inglesa ha tenido con la Canadá francesa. Es una cosa, bueno, hasta hasta cambiaron la bandera, yo estaba allí en esos años, porque antes la bandera canadiense tenía el, en una esquinita el, el, el escudo inglés, ¿cómo se llama? El Union, Jack. El, el, el Union Jack. Y la cambiaron, pusieron la Flor de Lis, que es un símbolo de los franceses. Pues, ¿tú quieres tener ese problema aquí? Ah, que entonces, hoy, hoy en día, Quebec tiene inmigración. Autónoma, ellos pueden traer el angloparlante que ellos decidan y Canadá e inglesa no hace, no dice nada. Eh, tienen eh, eh, correspondencia con Francia. Si tú eres un dentista en Francia, puedes ser dentista en Quebec. Tú quieres eso en Estados Unidos cuando ese problema no existe. No, me, me yo en eso pues difiero del compañero como dije el compañero y, y gobernador y ahora yo no voy a elecciones y él sí y te, me da la impresión que él es más inteligente que yo
0: <risa> señores vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: escuchando y disfrutando de Fuego Cruzado les saluda el Padre Milton bendiciones para todos en esta tarde, esperando que sigan disfrutando y estén disfrutando de esta programación de Fuego Cruzado hoy comenzando nuestro Radio Maratón de Radio Paz 810 AM el Radio Maratón es este esfuerzo que hacemos todos los años para seguir levantando parte del presupuesto necesario para la operación de nuestro Canal 13, perdón de nuestro Radio Paz debo decir, estamos tratando de buscar ese, ese dinero necesario para que el Radio Paz continúe eh, llevando este, eh, teniendo estos espacios también de discusión abierta, pero mayormente también todos esos espacios que se necesitan para lo que es la programación religiosa, como es la misa, el rosario, en fin. Todos esos espacios que, que, que se disfrutan a través de Radio Paz. Si ustedes son de los que están disfrutando, por ejemplo, incluso Fuego Cruzado, este es el momento de, de, de dar su apoyo a Radio Paz, marcando el 787-300-4995, 787-300-4995. 7873004995 4995 para que puedan hacer su aportación eh, a Radio Paz. Estamos necesitando sobrepasar los 110 mil dólares durante toda este, en, en, en la semana, así que estamos buscando esos mil donativos, mil donativos de 110 dólares que lleguen, mil donativos de 110 dólares, Re sobrepasamos esa cantidad pero si usted puede ofrendar 3 dólares, son 3 dólares, son 5 dólares, son 5, si son 15, 15, si son 500, 500 lo importante es que se haga con un corazón agradecido a, a Dios y que de Demos gracias por el, tener Radio Paz en medio nuestro. 787-300-4995, 787-300-4995, como lo hizo Héctor Santana Flores de Omacao que nos venda 50 dólares y pide por la salud de su nieto, Damián Bonilla Santana, por su salud. Carmen Carreras de Luquillo nos ofrenda 50 dólares y pide por Radio Paz para que siga dando amor y paz a todo el mundo. María Garrido de San Juan nos ofrenda 3 dólares y pide por la salud de su familia. Eh, Juan, bueno, un anónimo Juan de, de San Juan que nos ofrenda 100 dólares y un anónimo de San Juan que nos ofrenda 20 dólares. 787-300-4995 787-300-4995 También pueden hacer su aportación a través de ATH Móvil nos consiguen en ATH Móvil la sección de Pago a Negocios en la sección de Pago a Negocios nos busca como Radio Paz 810 y ahí también pueden hacer su aportación siempre recordando escribirle en el comentario Radio Maratón para que sea eh, adjudicado a la cuenta a la, a la cuenta del Radio Maratón 787-300-4995 787-300-4995 así que sigan disfrutando de la programación de Radio Paz 810 AM que Dios les siga bendiciendo continuamos aquí en el Radio Maratón recordadles nuevamente el número a marcar el 787-300-4995 para que colaboren y nos ayuden a sostener la misión de Radio Paz 810 AM 787-300-4995 cualquier aportación cualquier donativo es bienvenido 787-300-4995 995. Y vamos a pasar con el Regina Cheli Y luego continuamos con Fuego Cruzado aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya
3: Porque el que mereciste llevar en tu seno aleluya.
6: Resucitó como lo había dicho, aleluya Ruega
0: por nosotros a Dios aleluya.
1: durante vale. la pausa estamos hablando de un tema que es preocupante muy serio en Estados Unidos y es la proliferación de estas matanzas sin razón de ser este fin de semana hubo una en Allen, Texas donde una persona de, de nombre hispano eh, mató ocho personas sin ton ni son. había por casualidad un policía can, eh, tejano que pues lo ultimó gracias a Dios en el sentido negativo pero eh, este señor pues tenía un M-16 este, que pues podía matar 30 o 35 personas y no, no había nadie con armas que se pudieran defender, ¿Qué está pasando en Estados Unidos que yo sé que necesitamos un psiquiatra porque eso no es cuestión de análisis como los abogados o economistas ¿Qué está pasando que esa nación tiene estos problemas y por hambre no es porque si no en la India se matarían 15.000 mil todos los días eh, por problemas políticos no son porque hay, hay elecciones qué está pasando en esa sociedad que sencillamente cada día sale estas cosas aberrantes en escuela matando niños qué gana el que dispara en una escuela y mata niños pequeños yo estoy perdido perdido y, y, y si alguien sabe de la psiquiatría de esos señores que me lo deje saber para que hablar con él y tal vez traerlo aquí, si es importante. Pero yo estoy totalmente perdido, no sé cómo reaccionar a esa realidad, excepto, como hicieron en la escuela de uno de mis hijos que está en Texas, que hay guardianes en la puerta dispuestos a, a, a rechazar un, un ataque enemigo, no 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 de un loquito, y eso es bueno para esos niños que son chiquitos y están entrando y ven en la puerta a una persona, aunque es privada, pero vestida de soldado con, con un rifle, etcétera No sé dónde va esa sociedad o, o
3: qué causa estos problemas en esta sociedad. Martín Bueno, mira, yo esa es una pregunta complicadísima, como tú sabes, y en yo no me atrevo a decir que tengo ni ni siquiera el principio de una contestación adecuada a esa pregunta, pero, pero para mí es, es evidente porque lo veo ocurriendo en tantas partes del mundo eh, es difícil asimilar el cambio eh, para las culturas los cambios son eh, difíciles de, de, de que la gente se vaya adaptando sin que haya eh, fricción y eso siempre ha sido así pero lo que pasa es que los cambios nunca habían sido tan rápidos los cambios culturales y valorativos, nunca habían sido tan rápidos como lo están siendo ahora. Ejemplo, yo me acuerdo cuando Barack Obama fue candidato en el año 2008 y Barack Obama insistía en la tribuna que el matrimonio era para parejas de distinto sexo, que no podía haber matrimonio para pareja del mismo sexo, no te estoy hablando del siglo XIX ni del siglo XIV, te estoy hablando del de otro día, el prototipo emblemático del liberalismo americano, el darling de su partido demócrata, no consideraba que podía... correr. estoy seguro que no era por una valoración personal entonces, entendía que si decía lo contrario le podía costar la elección si nos vamos por ese camino y la agenda de cambio valorativo acelerado el sector más conservador en Estados Unidos además más conservador blanco, religioso que se sentía que de alguna manera reflejaba y emblematizaba los valores positivos de la vida norteamericana. De momento empe empezó a sentirse asediado por la rapidez del cambio. En Dade County, Florida, 62% de la población es foreign born. En la ciudad de Nueva York, 38% no hijos de foreign born. Pues la viejita y el viejito del apartamento de al lado de a donde se mudaron, el hondureño o el hindú, en la cosa que hablan distinto, que cocinan distinto, que los olores de la cocina eh, son distintos, sí. que las costumbres son distintas, empiezan a sentirse que son como extraños en su propio, en su propio país. Entonces. En algún momento, los algún político inescrupuloso <risa> descubre que ahí hay una mina electoral que explotar. Por eso un hombre como Trump, de una vida personal, eh, como diría cualquier religioso, bastante pecaminosa, de momento <risa> se convirtió en el paladín electoral de la derecha religiosa norteamericana esa población que se siente asediada por los emigrantes asediada por los cambios en las identidades en los temas de identidad de género en los temas de las costumbres eh, que otra vez en la humanidad esas cosas han ido evolucionando poco a poco todas eh, eh, pero nunca había habido un proceso tan rápido tan intenso y tan agresivo además en los promotores del cambio entonces yo tengo un amigo sacerdote que me consulta un día y me dice oye Fernando si yo mañana digo públicamente que yo creo que una pareja que no está casada pero que vive junta está cometiendo un pecado y que ese pecado de no mediar arrepentimiento puede costarle el infierno eh, yo puedo decir eso y digo, no bueno, lo puedes decir, yo creo que tú estás equivocado pero claro que lo puedes decir, y digo, oye y si sí lo digo, no dirán que eso es un crimen de odio, no dirán que si mañana alguien le tira una pedra a una pareja que no está debidamente casada por la iglesia, van a decir que eso es por gente como yo que me paso diciendo que esa gente está en pecado pues llega el momento en que los sectores religiosos empiezan a sentirse que las políticas de cambio acelerado en áreas que valorativamente eran importantes para los sectores conservadores están en peligro y entonces de momento cuando a, a, es, es, escuché que el el, uno de los, el muchacho este que reveló todos los secretos del Pentágono... Snowden. El, no, no, el de, el, el de hace tres semanas, el de la Air National Guard sí, sí, de, de Massachusetts. Yo, yo jovencito. Bueno, pues ahora ha resultado que cuando le examinan todo su historial del, de las redes sociales, ¿tú sabes cuál era su teoría, Ignacio? Que algunas de estas matanzas eran llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos para crear un pánico sobre el tema de las armas y entonces poder venir a prohibirlas y derogar la segunda enmienda estamos hablando de locos pero locos ha habido siempre lo que pasa es que hay un momento donde los locos, eh, las personas que tienen problemas mentales, están como medio durmientes y cuando de momento se caldean los ánimos sociales y culturales empiezan a florecer y esos locos se manifiestan en que un día agarran un rifle y se van por allá a matar gente convencidos de que están salvando la humanidad eh, y yo creo que en Estados Unidos todo eso sea y en otros países del mundo ayer yo leía que la en Austria ahora por primera vez se acaba de convertir en el partido principal de Austria, no el partido de derecha el partido de la ultraderecha la Meloni en Italia en España ya tú ves la fuerza que representa Vox en Inglaterra la salida de Brexit y la ascendencia de Johnston refleja una variante una variante de eso eh, y eso está pasando en todo sitio Ayer. El, la rapidez del cambio y entonces, ¿quién es la víctima? la víctima es la sensatez la prudencia, la moderación el equilibrio eh, el la capacidad yo, yo, yo siempre pienso veo esto muy reflejado cuando se resolvió el caso de Robert en eh, que yo estaba estudiando leyes yo recuerdo que a mí siempre me estuvo fascinante la manera en que el tribunal resolvió el caso que era una cosa poco jurídica pero realmente ante un problema donde la mitad de la población consideraba que debía haber el más pleno derecho al aborto y la otra mitad consideraba que eso era asesinar niños en el vientre el juez los jueces pero en particular uno se inventa la teoría de que esto lo vamos a resolver de una manera científica y la manera científica es la siguiente el criterio que debemos tener nosotros para poder respetar la vida y por otro lado respetar los derechos de las mujeres es el criterio de viabilidad sabemos que antes de los tres meses de embarazo la criatura no es viable sobre eso hay un consenso científico sabemos que después de los seis puede haber viabilidad fuera del vientre y ahí hay bastante consenso por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? durante los primeros tres meses se va a permitir sin restricciones durante los últimos seis durante los últimos tres con restricciones muy severas y en el Trimestre intermedio con algunas restricciones, pero no tan severas. Se inventaron un método de convivencia, método de convivencia, eh, que apuntaba a un cambio significativo, pero que tampoco le cerraba la puerta en la cara a nadie, obligaba a cada sector a hacer ajustes, mientras que por el camino que hemos caminado, ya, ya tenemos aquí legislatura en, en, en Florida, diciendo que no se puede hacer aborto después de las seis semanas sí sí Yo, y, y que no se puede mencionar el tema de la de las diferencias de, de de orientación sexual eh, de LGBTT o de gay esas palabras no se pueden utilizar en las escuelas en un salón de clase hasta que los niños tengan el sexto grado un, es un un oscurantismo pero está el oscurantismo del otro lado que es el que dice que los que se oponen al aborto están en el fondo dando licencia para que se cometan atropellos y abusos contra los derechos de las mujeres o sea, es que la moderación la se ha tirado por la ventana, ¿por qué? porque políticos de ambos extremos han decidido que lo que les conviene para adelantar su causa es convertirse en el santo patrón de un extremo o del otro en lo que no deja de ser una guerra cultural, que yo se la atribuyo, más que nada, a la rapidez con que se ha desarrollado eh, este, estos fenómenos, y que siguen, y que siguen.
1: Sí, ahorita continuamos con este tema, pero tenemos aquí a alguien que yo sé que el tiempo es oro, así que vamos con el señor senador y amigo de Fuego Cruzado, don Juan Zaragoza,
5: claro, pero yo quería usar de pie forzado lo de los cambios y la velocidad de los cambios ah, muy bien. De, de, de Fernando sí. para que me diera de esas palabras sabias, de él en cuanto a la aplicabilidad de eso al Partido Popular <risa> Bueno, yo yo, yo, yo estaba eh, aquí en tensión esperando a ver cómo él iba, a, esperando e, ese brinco a, a, a los local politics de aquí.
3: Tengo la impresión, eh, senador, de que el tema del Partido Popular ya es casi provincia exclusiva de los historiadores. Bueno, Juan ayer hubo un, un espectáculo
1: primero válido y, y democrático donde los tres compañeros que compañeros populares que querían ser o quieren ser presidentes pues, estuvieron en las urnas y pues por lo menos quedan dos que casi están en empate hubo hasta problemas al final de, de, de control de, 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 del escenario hubo malas palabras es que, ¿Qué está pasando? Dígame usted, desde de usted está en el Partido Popular y es senador, dígame, ¿por dónde va?
5: Pues mira Ignacio, yo te diría que hay muy poco de los cuales los, cual los populares podemos estar contentos con lo que sucedió ayer, desde el punto de vista de la asistencia, fue una asistencia margin marginalmente aceptable, está ahí en el borde de lo aceptable, mil personas, desde el punto de vista del manejo de, lo, de, lo, de, la, de los datos, y de la comunicación dejó mucho que desear eh, ahora mismo tenemos dos candidatos que se declararon ganadores sí. hubo una
7: celebraron inclusive la victoria exactamente,
5: hubo una melee como diría Ignacio sí, es una palabra perfecta para esto <risa> en el partido ayer entonces para completar hoy se ha discutido abiertamente y con la mayor tranquilidad del mundo en la prensa nacional, radio, televisión acusaciones de, de fraude electoral sí, de también hombre. ¿verdad? Eh, o sea, mucho popular ¿verdad? y con toda la razón eh, triste eh, desencantado con, con esta situación eh, contando las horas para que se cierre el capítulo eh, a veces uno prefiere Ignacio, que en este tipo de procesos haya victorias como la de Charlie, que ganó con sesenta y pico por ciento. Una victoria limpia, que arrasó. Porque nadie tiene que nadie, nadie, no hay foto no finish, no hay reconteo, eso fue...
7: Pero los contrincantes que perdieron
5: no se solidarizaron luego. No, de tampoco, sí, sí. No se solidarizaron. Y, y, y entonces en esta, que va a ser un foto finish de esos, de, 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 de película, posiblemente por menos de 100 votos pues va a haber partido básicamente va a haber dividido básicamente el partido por la mitad, ¿verdad? y si le añades estas alegaciones que tú sabes que una vez se ponen a correr en, a correr en las redes y en la prensa alegaciones de fraude son difíciles de, de unwind de darle para atrás, ¿verdad? porque aunque se establezca después sí. que no hubo pero ya eso está en la, en la cultura popular en la cosa, ¿verdad? Eh, 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 y, eh, y se deja ese mal sabor, y entonces pues ahí en resumen, no tenemos nada de que estar contentos eh, mucho de que estar preocupados hay mucho camino por, por, por andar eh, hay que dedicarle tiempo al debriefing de lo que pasó aquí eh, gane, gane quien gane eh, más allá de, 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 de entrar en en, en el issue de candidato X o candidato Y, a, hay que hacer un análisis del, de la franquicia, ¿verdad? De, de la franquicia electoral del Partido Popular eh, y, y de cómo fortalecerla, porque no, no, no podemos dejarnos desviar del tema, ¿verdad? Y entrar en que si este candidato, que si no aló, que si no inspiró, que si no. Pues eso es importante también, ¿verdad? Tienes que tener un, un candidato que, 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 que cautive y que inspire a la gente pero el instrumento político me parece que es lo más importante, ¿verdad? Si sí, un instrumento político coherente, viable, pues, pues, pues el candidato me parece que, que, que es secundario. Pero pues en resumen, pues eh, estamos, los populares estamos eh, en, en un proceso de, de suspenso, esperando a ver qué pasa, de evaluación, eh, esperando que vengan mejores días. <risa>
1: Bueno, eh, usted ha dicho, así que no es un secreto de Estado, que usted le interesa o puede ser candidato a la gobernación y para eso tenemos que esperar hasta diciembre 1, que es? ¿O 31? Sí,
5: eh, en, en, se abren creo que en diciembre 1.
1: Ok, es el, sí. me imagino que se cerrarán, cierran en diciembre al final de. Ahí. Sí,
5: me parece que sí. Y usted ha dicho que, que está considerando esas posibilidades. Sí, hasta ahora, si Dios me da salud, ese es el camino. Sí. algunas amistades de, de con buena o mala fe me dicen de, si Dios te da salud y te da partido <risa> bueno
7: <risa> ma mañana es el escrutinio y quizás haya, te, te, quizás luego haya que cuento. no 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 lo sé yo, eh, me, me, yo, me... yo
3: me pregunto quizás quizás tú sabes cuando llegue el primero de diciembre la, momento de erradicación de candidatura vamos a asumir que varios más de una persona en el Partido sí. Popular, le interese radicar su candidatura para la gobernación. ¿Qué pasa con la presidencia? Y, 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 el, y uno de los que le interesa es el que es presidente en ese momento, sea el de sí. Villalba o
5: sea Jesús Manuel, eh, sigue siendo presidente. sí me entiendo que sigue siendo presidente. sí, sigue sí siendo... por eso era que este era un tesoro tan preciado, ¿verdad? Eh, que también el Partido Popular tiene historial de haberse devorado a, a presidente ¿verdad? Y, y, y haberle terminado su carrera política este... a ah, estos
7: dos se los está devorando antes, de <risa> <risa> antes de que sean antes de presidente
5: <risa> Sí, este yo yo, yo sigo pensando que, que que el Partido Popular es un partido que tiene tiene una cantidad considerable todavía de seguidores eh bueno, tiene la alcaldía sí, tiene el control de las cámaras muerto, no sí, sí, mu 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 muerto no está muerto eh, no está eh, es un partido verdad que estamos en un en un, en un, en un campo de pelota con, compet con muy competitivo eh, el, el, el terreno de juego político un poco haciendo analogía con lo que decía Fernando también uno tiene la edad suficiente para ver cómo como esto ha sufrido unos cambios acelerados también ¿verdad? De, en, en los pasados años eh, y el Partido Popular que casi siempre su única preocupación era el Partido Nuevo ¿verdad? Sí. Pues está en un juego de pelota diferente y, y, y en esencia es un partido asediado por, diferent, por diferentes partidos en diferentes fronteras ¿verdad? de, 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 de su base eh, y y toma toma un tiempo ajustarse a eso toma un tiempo ajustarse a esa realidad ¿verdad? de, de, de ser un partido eh, extremadamente dominante en una época de, de, del país pasar a la dominancia a ser dominante en la alternancia a, a ser menos dominante ¿verdad? Y a, y a estar asediado por fuerzas en, la, en las cuatro fronteras ¿verdad? este y, y yo creo que estamos en ese proceso doloroso de ajuste y de, de reconocer unas realidades eh, pero yo estoy esperanzado que, que se puedan hacer los cambios este, un camino difícil hacia adelante eh, vamos a ver la, el, la, la hondura de las cicatrices que queden de este proceso porque por más que uno como candidato pues trata de llevar las cosas de una forma ¿verdad? Eh, eh, según ese chain of command va bajando pues la, la crudeza de la guerra es más, más, más violenta ¿verdad? Y, y allá abajo se tiran a matar, bueno lo vieron en las escenas que salieron de, del partido anoche y, y yo pienso además que otra
3: vez observando desde afuera sí. tengo la impresión de que había alguna gente que pensaba que aunque no fuera un una participación electoral abrumadora, que sería algo que sería como una señal de vida, o sea, una señal ¿verdad? de la que, eh, que tiene dentro de la situación complicada. Y realmente 50.000 eh, cada uno de ellos sacó 25.000 mil de los dos.
5: Ah, Carmen, pues 57, eh, 5, 6, Entonces, 7, eh.
3: En el rating team para Cabildero de la Estadidad, el right team Ricky desacreditado sacó 75 mil votos, tres veces más votos que, que ¿cómo se llama? Que la, y, que la que Javier y, tres. y la muchacha eso, ¿no? otra, la que está ahora pelea con ellos, saca algo más todavía. Son señales de vida del, del, del PNP en circunstancias difíciles difíciles porque tampoco fue a votar mucha gente pero Ricky Reitin salió tres veces más increíble es una cosa increíble es desacreditado es pues. un síntoma pero, y había quien pensaba por lo tanto que ayer aunque no fuera un, mucha gente si había un triunfo holgado de uno de los candidatos que pudiera hacerse el argumento de que las aguas iban buscando su nivel de que la persona que acababa de ser electa, que sería electa presidente ayer, tendría por lo tanto, si no un poder extraordinario, tendría un grado de legitimidad indisputable, para bregar con lo que todo el mundo sabe que es un camino escabroso, de aquí en adelante particularmente porque hay ya anunciado que en toda probabilidad va a haber competencia primarista a la gobernación, por no decir en otras posiciones. Bueno, pues, en esa situación, fíjate lo que ocurre. El número de participación resulta raquítico. El comportamiento de los principales, excluyo la de Morovis porque no, no vi nada impropio de ella, pero el comportamiento de los principales es el clásico donde faltaba el adulto en el cuarto. ¿Ah? Y había, además, un nivel de encono un nivel de rabia, un nivel contestatario entre correligionarios, que, y si para colmo de cuento, cuando se acaben contando los votos añadidos a mano o como fuera, uno que otro saca ventaja de 30, 40 o 100 votos... Eh, con las acusaciones que ya andan corriendo por ahí de vaciado de lista, de, de, quiere decir que el próximo presidente, por más legítimo que él crea que sea, la otra mitad de los que participaron no lo van a creer y por lo tanto cada decisión que se tome de aquí a por lo menos diciembre, porque ya entonces en diciembre entra este es otro juego. Eh, querrá decir que la situación interna del Partido Popular en toda, pos en toda probabilidad sufrirá un deterioro aún mayor porque con todo lo cuestionado que estaba el liderato de José Luis Armado y lo estaba y, hasta, y tras a pesar de los errores que puede haber cometido nadie le cuestionaba su legitimidad como presidente del Partido Popular sí. ahora este próximo presidente el que sea como sin razón su legitimidad fundamental que en su propio partido va a haber decenas de miles de personas que piensen que se robó las elecciones porque vaciaron listas es una cosa muy seria y lo cual quiere decir que esto lo es lo que, lo que espera al Partido Popular, de aquí en adelante hasta el momento de las candidaturas es un ambiente de fricción y un ambiente de... o sea, todo lo contrario a lo que se esperaba, que es que fuera de alguna manera suavizándose un camino de cierta normalización aquí lo que va a haber es la anormalización de los procesos internos de gobierno en la Junta del Partido Popular, no me quiero ni imaginar las reuniones de la Junta que vengan por ahí que, hay que... habrá que ir en armadura tenemos que ir a
1: una pausa amigos y regresamos con el senador Zaragoza
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
4: Radio Paz 810 te invita al viaje ruta espectacular a Centro Europa conociendo su historia y folclore. visitaremos los países Polonia República Checa, Austria, Hungría, Croacia e Italia, un viaje cultural a las capitales y ciudades más importantes para conocer sus museos catedrales, castillos y santuarios entre ellos Varsovia, Cracovia Praga, Viena, Budapest y Roma el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles cuatro estrellas, todos desayunos algunos almuerzos y cenas servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel Licencia 152AV90 Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: en el restaurante Mar del Caribe comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne o buco cabrito chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescados langosta, rodamayo, merluza y bacalao contamos con un elegante y amplio salón Restaurante Mar del Caribe Calle Luisa 2444 en Punta Las Marías para reservaciones 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe tu mejor opción para comer bien 787-545-5025 25. Puedo ordenar una rica paella y celebrar en casa 787-545-5025
0: volvemos a
1: Radio Maratón de Radio Paz con él. Padre Milton, muy buena Saludos nuevamente. nuevamente.
6: Y aquí saludando a un ex Andersen. Anderson Salagosa? Salagosa.
1: El señor Salagosa. Sí,
6: era gerente de la sección de, 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 de taxi ¿Qué? y yo estaba en auditoría. Muy Así bien, que uno, son no buenos años. Eso. Sí, muchachos, se esa se firma fue algo espectacular. <risa> yo todavía no seguimos añorando. <risa> Pero nada, aquí estamos en, en, en el Radio Maratón recordándole: estamos en nuestro primer día de Radio Maratón, exhortándole a que puedan hacer su aportación a Radio Paso 8. 10 AM apoyando la misión que estamos haciendo aquí en nuestra emisora es sencillo hacer esa aportación usted llama al 787-300-4995 787-300-4995 y ahí puede hacer su aportación su donativo para que nosotros podamos continuar con esta misión aquí en Radio Paz 810 AM, puede utilizar Mastercard Visa American Express para hacer su aportación es la manera más rápida, sí. más fácil pues se procesa hoy mismo, pero también si no tiene la tarjeta no la desea utilizar, le enviamos esa una boleta a su casa y te la devuelve con su cheque o, o su giro postal de igual manera si quiere utilizar ATH TH Móvil también nos busca en la sección de pago a negocios, nos busca como Radio Paz 810 y ahí puede hacer su aportación pero por favor en el comentario escríbanle Radio Maratón estamos eh, esperando y que necesitamos quisiéramos poder alcanzar la meta de 110 mil dólares en esta, en esta semana, eh, parece mucho y es mucho, pero igual si aparecen mil personas que donen 110 dólares con eso ya sobrepasamos la cantidad rapiditamente así que no importa la cantidad sean 5 dólares, sean 25, sean 50 sean 1000, sean 500, 200 en fin, lo importante es que se hagan parte de nuestra misión aquí en Radio Paz marcando el 787-300-4995 787-300-4995 para que puedan hacer esa aportación Radio Paz 810 mira por aquí tenemos ya un donativo de, 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 de Juan Zaragoza los 110 dólares, así que nos siguen faltando menos, yo lo estoy haciendo por ATH Móvil, sí. así que le damos gracias también a, y de hecho un ex secretario que nos dice donativos a Radio Paz, que es una organización religiosa, podrían ser deducibles de las contribuciones, ¿verdad? Pues claro que sí. Él sabe de eso. Sí, no, por eso, yo lo yo estoy reafirmando, ya que está aquí, ¿verdad? Así que 787 300 4995 787 300 4995 o haciendo su aportación a través de ATH Móvil, buscándonos como Radio Paz. 810 en la sección de pago a negocio, estaremos durante toda esta semana así que a seguir marcando y a seguir apoyando para que espacios como este puedan estar en lo que es Radio Paz 810 AM
1: Muchas gracias Padre, y estaremos con usted toda esta semana. Fila, eh, oye, no sabía que había una, una amistad muy seria, se la estoy viendo ante mis ojos entre Zaragoza y el padre Milton. Es que
3: Cambiaron de patrono y el padre, el padre Milton dio un hacia de superación.
6: Pero, pero fíjate, pero mira, bueno, hablando y cambiando un poco el tema, no, nunca, es tarde, nunca es tarde. No, pero fíjate que yo no estudié nada de comunicaciones. Tú, mira, mi, mi currículo, yo no tengo ni medio, creo comunicaciones y lo que yo he aprendido de cómo manejar eh, estaciones de o sea lo que es comunicaciones lo aprendí haciendo en aquel momento guapa televisión era cliente de la firma nuestra y yo a mí me tocó auditar guapa televisión ah, y lo que yo conozco de medios de comunicación a nivel administrativo lo, lo aprendí haciendo las auditorías que hacía allí en guapa en, en, en ese tiempo o sea que, que que como el señor yo en aquel momento ni soñaba ser cura así que eso fue eso eso sí, vino de en
5: ese lado no se puede ver como sacerdocio, un casi sacerdocio ay ah. dios mío en el, en, el sentido, en, el, en el sentido de, de, de servicio posiblemente
6: haya algo pericia,
2: por ahí. <risa> 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 la la
6: Padre, una alegría
1: que tengan ustedes dos viejos amigos aquí. Bueno, nos me oye, eh, en la pausa me han hecho preguntas al señor Zaragoza. Eh, de paso, déjame buscarla para no no... Ok. Dígale al senador que con mucho respeto que solo puede ganar con un discurso de soberanía en asociación. ¿Qué quiere decir eso en español? ¿Cómo usted lo interpreta?
5: Bueno, el mal me de, 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 del asunto ideológico del Partido Popular, ¿verdad? El partido que siempre hemos entendido que es la casa grande, ¿verdad? De, 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 en cuanto, hay un abanico amplio ahí de, de, de visiones del, 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 en cuanto al estatus. Hay, hay compañeros que piensan que el, el, el ELA como está es un destino. Hay otros como yo que piensan que es un camino, ¿verdad? Un, un camino que uno se tiene que ir superando po, poco a poco. Eh, eh, y aquí el, el compañero lo que plantea es que dentro de ese abanico, pues, que, eh, que debo. Que, que el futuro del Partido Popular está hacia el lado de la soberanía, de los soberanistas del partido.
1: Eh, aquí tengo otro. Eh, su discurso es de iniciar un proceso de descolonización. Pregunta.
5: No, yo no, no te diría que es de descolonización, yo te diría más que es un proceso de. mi, 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 mi énfasis, y como yo he dicho aquí, ¿verdad?, en, en la cosa económica. Yo, yo creo que, que nosotros debemos ir moviéndonos hasta lograr un grado de soberanía económica verdad, y, y lo cual nos va a dar la plataforma para tomar decisiones fundadas sobre nuestro futuro eh, yo creo que es injusto con el país pedirle que tome decisiones con el con, con lastre el emocional de la dependencia tan fuerte que hay casi rayando en el vicio de, 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 de las transferencias federales, ¿verdad? Y yo creo que para, para poder caminar hay que estar de pie. Y para, entonces debemos lograr un grado de, de soberanía económica para entonces poder mirar bien hacia el horizonte y decidir nuestro futuro.
1: Eh,
0: buscar
5: otro, pero que más o menos son repetidos. Lo, cual, lo cual facilitaría la movida hacia cualquier dirección. ¿verdad? La, yo creo y tú eres estadista que, que una economía fuerte facilitaría la aceptación por los americanos de eso, de, no, hay
1: duda. De eso no hay duda mientras mejor el estado la economía del estado, más fácil integrarlo ¿Seguro? Eso es obvio no, sí. no, no hay que analizarlo wow
5: y, y de igual ¿verdad? forma, mientras más fuerte esté nuestra economía más fácil es una transición hacia la independencia o sea, la libre asociación ¿verdad? lo ve como una,
1: un periodo interino de buscar otras opciones,
5: sí, es como estábamos hablando también ahorita en, en entre medio de un estudio que hace un amigo economista Caraballo Cueto sobre el efecto económico de la del cambio de estatus verdad y estábamos discutiendo los pros y los contras, él hace unos unos comentarios interesantes sobre los tratados de comercio verdad y, y dice y en eso yo estoy de acuerdo con él. Que, o sea, hay amplia literatura que te dice que, que para que los que uno, los, los tratados de comerciales sean efectivos, pues, tienen que darse en el contexto de economías desarrolladas, ¿verdad? Y, y vamos a dar un ejemplo. Eh, eh, somos, lo, estamos en la libre asociación, estamos en la independencia, eh, yo voy con el presidente Martín a una reunión, yo soy su ministro de finanzas y estamos negociando con Alemania un tratado de libre comercio eh, eh, o con España eh, y España nos pide una tasa preferencial para los españoles en Puerto Rico, nos pide una tasa preferencial para la banca española en Puerto Rico, para las telefónicas españolas en Puerto Rico, para la gente del, te, del, del puente Teodoro Moscoso eh, eh, ...para los productos españoles... ...que entran a Puerto Rico... ...se le concede... ...y cuando... entonces ...el presidente me dice... ...bueno, Zaragoza y ahora, ahora nos toca a nosotros pedir... ...¿qué nosotros vamos a pedir? ...pues vamos a pedir la mismo ...para las empresas puertorriqueñas en España... ...pero si no hay... ...entonces hay... ...una literatura amplia e interesante... ...que te dice que, que hay que tener mucho cuidado con países subdesarrollados económicamente, de entrar en tratados comerciales porque vas a ser carne de cañón para países industrializados que van a venir a saquearte, ¿verdad? Porque en ese proceso de negociación si tú no tienes nada que pedir, pues no. Eh, eh, por, por eso es importante, son herramientas, eh, son herramientas muy útiles, pero son herramientas para las cuales tienes que hacer un, unos pasos, te tienes que lograr cierto nivel de desarrollo, ¿verdad? Tienes que fomentar tiene que fomentar la exportación de productos, de bienes, de capital, para entonces tener algo que pedir en, es, en esos intercambios comerciales. Eh, eh, y, y eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Que ese fortalecimiento de nuestra economía nos va a facilitar tomar una decisión en la que sea.
1: Me, me hice, y este puedo decir el nombre porque es parte de Fuego Cruzado, Diego Ortiz, Darius, de eh, que describa por... Pues, el senador con mayor precisión que es para él la soberanía económica y cómo se logra
5: bueno es, es un mejor un mejor balance en, en o sea, si, si vemos un retrato de la economía de Puerto Rico ahora mismo eh, eh, dando un lado un momento el efecto de los, de los fondos federales eh, eh, el grueso de los medios de producción aquí en Puerto Rico no están en manos puertorriqueñas, ¿verdad? Eso dificulta la creación de capital nativo, porque en estas empresas extranjeras que están en Puerto Rico, eh, su, su, su impacto en la economía, su footprint económico, su huella en la arena económica, pues es unas rentas que pagan, una nómina que pagan, unas aportaciones que hacen. Eh, 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 en, uno, en una serie de, de gastos, pero, pero las ganancias, la plusvalía, todo ese tipo de cosas se van de Puerto Rico. Eh, cuando yo digo soberanía económica es haciendo un balance, ¿verdad? Y, 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 y reteniendo el valor que debe tener la, la inversión extranjera, pero siendo estratégico y cauteloso con esa inversión, lograr un mayor balance en esa en esa balanza de, 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 de los bienes de, de, de los medios de producción por, por manos puertorriqueñas versus manos extranjeras, verdad eh, eh, no hay que ser un economista para tú darte cuenta que no es lo mismo comprar en una mega tienda que comprar en una empresa de, que sea de puertorriqueños porque la ganancia se queda aquí en Puerto Rico esa ganancia eh, en la mayoría de los casos se reinvierte en Puerto Rico este, se queda en Puerto Rico, se ahorra, se deposita en los bancos de Puerto Rico. Eh, y y, y esa, en, en ese sentido, pues, eso fortalece eh, la base y la capacidad de producción del país. En la medida que no somos los dueños de nuestros medios de producción, pues somos pues, una jurisdicción de, de enclave donde aquí la gente viene ya sea a manufacturar para exportar o. o, 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 o o megatiendas que vienen a aprovecharse de, del gran influjo que hay de fondos federales para vender sus productos percola algo en la economía y seguimos todo, todo el mundo contento aquí con, con, en una sociedad de consumo ahora Juan tenemos un problema
7: el objetivo es loable pero carecemos del instrumental sí. yo recuerdo que hace hace 30 años el Según ahora este muchacho Caraballo Cueto hace un estudio, hubo un estudio econométrico del, del CBO, cuando lo del, del Congreso General Budget Office, cuando el proyecto Johnston.
5: Ah, yo lo tengo, sí, sí, yo sí, lo tengo, y, lo tengo así cuando Hernández Colón. Exactamente. Sí. Y recuerdo que la,
7: la definición inicial del Estado Libre Asociado que propone el Partido Popular entonces incluía unos manejos aduaneros que el comité, el comité, de Finanzas del Senado inmediatamente les recortó, dijo no, ningún manejo aduanero. Sí. Se lo quitaron. Es decir, el, el, uno de los instrumentos que tímidamente piden entonces, no fue aceptado por el, por la otra parte, que son este los norteamericanos, el Congreso en este caso. Sí. Años ante, an, antes también para la década del 60, Muñoz propone el propósito de Puerto Rico que incluía eso que tú estás diciendo, balance entre el capital local y el capital que, que se promueve del exterior. Tampoco se ha logrado nada. Todo lo contrario. Vamos a ver el eh, proceso. Cada vez, mira, en, en el 50 el capital puertorriqueño en el sector manufacturero y en otros sectores sería 20, o 30, no, perdón, sería 70 más o menos y el extranjero 30. Luego, años después, va bajando el puertorriqueño, va bajando el puertorriqueño, y hoy día el, el capital productivo en manos de no residentes es casi el 90%. En la manufactura ni se diga, y en el comercio creciente el, 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 el capital eh, del exterior. Así que hemos ido, gracias, debido al, el, el, a las restricciones del marco institucional, por un camino inadecuado y es muy difícil
5: alterar ese camino sin alterar
7: el sí, instrumental sí, sí, institucional.
5: Sí, lo entiendo, pero vamos un poquito hacia atrás a lo del marco aduanero, porque yo creo que es un tema que a veces se trata con superficialidad, y aquí hay tiempo, vamos a aprovechar para explicarlo a la gente, y es que la mayoría, o sea, una jurisdicción con soberanía, una herramienta básica que tiene, es ese control fronterizo sobre los bienes que entran, ¿verdad?, y eso se usa como herramienta de desarrollo económico en el sentido que es una válvula que tú regulas y estableces unos, unos cargos, unas tarifas, eh, según lo que tú quieras promover o limitar o proteger de tu producción local. Eh. Entonces, Estados Unidos, pues muy obviamente, eh, eh, si algo para ellos extremadamente sensible, considerando que nosotros somos el cuarto quinto mercado más grande para los productos americanos. Es el control aduanero, es como tú mencionarle al americano eh, el Interstate Commerce Clause, ¿verdad? Ellos cualquier cosa que ellos le huela, que tú puedas poner algún tipo de barrera a los productos norteamericanos en su estado de Puerto Rico pues el americano está en el americano la teoría es yo te doy todos estos fondos y así mismo yo tengo que proteger a mis comerciantes pero
7: fíjate, lo que proponía Hernández Colón no era eso, era protección respecto a otros países que no fuera Estados Unidos, porque ahora con relación a otros países el sistema aduanero que prevalece en Puerto Rico es el de Estados Unidos
5: nos, sí, nosotros sí, no sí. tenemos
7: ninguno y oye, se nos olvidó un detalle que es bueno Sí, recalcarlo, el país más proteccionista durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX hasta después de la Segunda Guerra Mundial con las tarifas arancelarias más altas
5: era Estados Unidos. Sí, 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 sí. Eh, eh, Lo que pasa es que pues obviamente el que escribe la historia controla, ¿verdad? Eh, eh, pero Estados Unidos ahora que llegó a ese nivel de desarrollo económico que tienen. Ahora entonces son los, los, los puristas del de libre comercio. Ah, claro, porque el poder es el poder... Sí, pero, ¿qué? se llevaron enredados. Sí,
3: pero ya están reparando otra vez. Están sí, reparando sí. ya. La sí. teoría de Biden, del de, 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 de programa de la, para la clase media, es la, es vuelve, sigue la línea de Trump. Así mismo. Es. Vamos, estamos dependiendo demasiado de China, vamos a, es buscando el solución electoral de nuevo.
7: Sí, lo, sí, cual sí, es, sí. lo cual es peligrosísimo. Mira, déjame decir
3: lo siguiente, yo estoy... Eh, en desacuerdo contigo Juan porque me parece lo siguiente tú señalas con razón eh, la situación de debilidad económica de Puerto Rico y apunta a dos de los elementos que la causan uno el nivel masivo de dependencia y número dos el absoluto control de captación de capital en Puerto Rico, de las empresas americanas y del comercio americano. Y te doy la mala noticia de que me estás describiendo el legado del Partido Popular. Ese es el legado del Partido Popular. Y la idea de cuando estemos en nuestros propios pies, entonces que podremos tomar decisiones sobre el futuro el problema es que se convierte en aquel cuento de más pan para el chocolate y después más chocolate para el pan y después más pan para el chocolate no se acaba nunca así es que yo en ese viaje a Madrid te iba a tener que destituir como Secretario de Hacienda de la República porque tuvieras recordado Juan, es verdad que es malo tener poco poder de regateo pero lo peor es no tener ninguno y ahora no tenemos ninguno Naturalmente que cuando comencemos a hacer nuestros pasos en el mundo como país independiente, no no seremos todavía Singapur. Eh, pero por algún sitio tenemos que empezar. Lo que sí sabemos es que la ruta que hemos llevado por los últimos 40 años es una ruta que lleva al despeñadero. Eso sí lo sabemos. Bueno, ya, ya estamos en el despeñadero. No estamos en el aire, ya sí, sí. No sí. hemos caído, pero estamos en el aire. Sí.
1: Alguno de nosotros que tiene ya más de 5 o 6 décadas, Pensó que Puerto Rico va a estar en la posición económica que está hoy. Yo soy hijo de la 936, donde había que importar ingenieros. General Electric importaba ingenieros. Yo me acuerdo uno de Venezuela, otro de Argentina, que resultaron excelentes, porque no había ingenieros aquí. Hoy exportamos ingenieros. O sea, esa es la realidad. Alguien piensa cuando yo salgo de aquí, ya yo sé dónde quedan los boquetes en la carretera, que Puerto Rico iba a tener carretera peor que Jamaica yo estuve en Jamaica hace un año y las carreteras muy superiores a Puerto Rico Jamaica pues algo está pasando o sea, no, no hay que ser, yo no tengo la, la economía que tiene el
5: doctor pero mira como nosotros por décadas hablamos de la República Dominicana exacto y las carreteras allá están mejor que aquí sí. ah, que tienen menos carreteras, es, es verdad pero,
7: pero eso es preocupante porque hace 50 años atrás nuestro ingreso per cápita era superior al de Corea del Sur, al de, al de Singapur. Ahora está bien por debajo. Y países que estaban bien alejados de nosotros... Se nos están la acercando brecha, y nos van a dejar a la saga como el que tú estás mencionando, o Costa Rica, o Uruguay. Y esa tendencia, pues vamos. Oye, cuando hablamos de proteccionismo o de protección, no estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando de protección selectiva. Porque seguro, tampoco, seguro. No, yo creo en que, en que haya el más pleno comercio con el mundo, con todo el mundo, pero el, el problema es cuando tú quedas indefenso en unos sectores y te invaden sin sin tú tener ningún instrumental, cuando el otro sí lo tiene, el contrincante. Ese es el problema. Sí,
5: sí no, Y cuando el otro desarrolló sus industrias protegiéndolas.
7: Sí.
1: compañeros no está traicionando el, cuando las cosas están interesantes, el tiempo corre más rápido. Juan Zaragoza, qué bueno tenerte aquí, volverás acá, yo creo que para <coughs> diciembre será algo... De, y, y, imponentemente necesario que usted venga aquí y diga lo que cuáles son sus planes eh, me, de verdad tengo mucha confianza en su señoría y ya nos veremos. Gracias. El, gracias. Y, nos diga. bueno
5: que, que coincidió con el con el radio maratón también. Oye para... sí sí de tu amigo no sabía que eran sí, amigos
1: sí. De, mu, de muchos años. Señores un privilegio estar aquí con el senador Zaragoza y nos vemos mañana.